0: Herzlich Willkommen zu unserem Silvester-Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Florian Kühn und ich bin der Leiter der Jugendgemeinde hier. Wir haben die Tradition, an Silvester einen Gottesdienst zu feiern, indem wir Zeugnisse aus unserer Gemeinde sammeln und unsere Dankbarkeit ausdrücken. Dieses Jahr können wir leider keinen Gottesdienst halten. Wir haben aber eine neue Tradition entwickelt in diesem Jahr und wir haben dieses Jahr über 90 Podcasts aufgenommen und das wollen wir auch heute ausgiebig zelebrieren und diese Tradition kombinieren. Wir haben immer Menschen gehört, die uns eine Ermutigung gesprochen haben in diesem Podcast oder einen kleinen Input mitgeteilt haben und dafür sind wir wirklich dankbar, denn viele von uns haben das als wirklich wertvolle Zeit erlebt, morgens den Podcast zu hören und so den Tag zu starten. Das ist ein Punkt, für den wir dankbar sein können und das Thema auf unserem Silvester-Podcast soll auch Dankbarkeit sein und wir wollen auch in diesem Podcast einzelne Leute hören, die uns ein Zeugnis aus diesem Jahr erzählen. Und Außerdem ist bei mir noch die Hanna Schock, die wird noch einen kleinen Input über Dankbarkeit halten. Hallo Hanna.
1: Hallo Florian.
0: Hanna, gibt's was, für das du dieses Jahr besonders dankbar warst?
1: Ja, weil wir durften den kleinen Paul im Arm haben, unser sechstes Enkelkind. Und das ist einfach immer wieder überwältigend, so ein kleines Menschenkind, ein gesundes Wohlgedehn, das kleines Menschenkind im Arm haben zu dürfen, das ist so eines der größten Wunder, mit denen man so im Leben zusammentrifft. Und das war uns dieses Jahr wieder vergönnt. Und es ist schon unser sechstes und das sind wirklich unsere Enkelkinder, sind schon etwas, für die sind wir einfach von Herzen dankbar, die aufwachsen zu sehen und die so in der Nähe zu haben.
0: Sehr schön. Hanna, wir freuen uns auf das, was du uns noch zu sagen hast über Dankbarkeit.
1: Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen, das, was mich beschäftigt hat. Und ähm, tatsächlich mache ich so am Ende vom Jahr immer so einen kleinen Rückblick, indem ich in meinem Tagebuch, in meinem Gebetstagebuch zurückblättere und schaue, was da alles so gewesen ist, was mich alles beschäftigt hat, wofür ich gebetet habe, manchmal auch gefastet habe, einfach was so die ganzen Anliegen waren, die mich so bewegt haben. Und das ist dann so, wie wenn ich beim Patchworken, was ich auch mache, ähm, so kleine Stücke an Stücke nähe. Und immer mal wieder muss ich das ganze Stück vor mich hinlegen und dann von einer gewissen Entfernung drauf schauen, ob mir die ganze Komposition gefällt, ob es mir gefällt, wie ich die Farben so kombiniere. Und so ähnlich kommt mir dieser Jahresrückblick vor. Ich gehe einen Schritt zurück. Und ich schaue drauf, was war in diesem Jahr alles. Und tatsächlich fallen mir dann manche Ereignisse ein, auch wenn ich es nochmal so gelesen habe, äh, wo Gott tatsächlich die Gebete so erhört hat, wie ich sie auch ihm vorgebracht habe. Das macht mich dann schon froh zu sehen. Ähm, und manche hat er anders erhört, als ich es mir erbeten habe. Aber da bin ich auch ganz zufrieden. Und dann gibt es auch einige Gebete, die bleiben noch offen. Vor allem, was Schicksale um uns herum sind, Krankheiten um uns herum sind, das bewegt mich noch. Da kann ich nicht einfach einen Haken dahinter machen, sondern das nehme ich mit ins neue Jahr. Das bewegt uns weiter. Und in dieses ganze Überlegen kam ein Vers in den Losungen von einem Vinzenz von Paul. Das war ein äh, französischer Priester, der um 1600 gelebt hat und der hat die Aussage gemacht, man muss wenigstens so viel Zeit aufwenden, für seine Wohltaten Gott zu danken, als man auch gebraucht hat, ihn darum zu bitten. Das hat mich echt beschäftigt, das hat mich richtig bewegt und zum Nachdenken gebracht und auch seither nicht mehr wirklich losgelassen. Wie ist mein Verhältnis bei meinen Gebeten? Habe ich eine große Liste von Bitte, Bitte, Bitte an Gott und Danke ist immer relativ schnell abgehandelt? Habe ich das noch im Blick, was Gott wirklich an Wohltaten für mich bereitet hat, wo er auf mich eingegangen ist, wo er Dinge wirklich, Situationen verändert hat. Wie ist mein Verhältnis? Und das frage ich auch euch, die ihr das hier zuhört, wenn ihr euch überlegt, wie ist das Verhältnis bei euch? Von Danke sagen zu bitten, ist das in etwa ausgewogen? Oder fällt da eins relativ Weit, normalerweise das Danksagen relativ weit hinten runter. Unsere Kinder erziehen wir dazu, dass sie höfliche Menschen werden, und ich glaube, fast jedes Kind hat den Satz schon gehört: Wie sagt man? wenn es beim Metzger eine Wurst, ein Wurst gibt oder man irgendwo ein Bonbon kriegt oder sonst etwas, auf dem Markt einen Apfel, wie sagt man? Und selbstverständlich haben dann unsere Kinder und auch wir schon gelernt, dass ein höflicher Mensch bitte und danke sagt. Aber ich würde sagen, das ist so das Minimum dessen, was man eigentlich gelernt hat, was man anerzogen bekommen hat. Und Tatsächlich geht es uns allen sicherlich so, wir können uns alle an Situationen erinnern, wo wir uns selber riesige Mühe gemacht haben, wo wir uns echt angestrengt haben und niemand hat es groß gesehen, niemand hat es groß wertgeschätzt, niemand hat sich groß bedankt. Das Essen, wo wir eine Stunde in der Küche gestanden sind, alle Schüsseln ausgegessen, hinterher darf man selber noch das Geschirr spülen und danke hat man nicht gesagt. Ähm, ich habe es sehr gemocht, wenn unsere Kinder um den Tisch gesessen sind, heißhungrig von der Schule und dann mit einem dankbaren mmm, und lecker und gut die Schüsseln geleert wurden. Das war dann so wenigstens so der kleine Dank, an dem man so sein Herz satt gemacht hat, wenn man sich doch recht Mühe gegeben hat. Und dann gab es eine Zeit in christlichen Kreisen, da hat man das so ein bisschen äh, geprobt, dieses Sage-Dank-alle-Zeit-und-für-alles. Manche erinnern sich da vielleicht noch, dass man selbst, wenn was ganz Elendes passiert ist, musste man Gott noch Dank sagen, weil das sollte dann Gott so beeindrucken, dass sich das dann alles verändert. Ähm, und das glaube ich nicht, dass das wirklich das ist, was Gott meint. Ich habe mir Gedanken gemacht, für mich selber, was... Was meint Gott? Wie stellt sich Gott dieses Danke-Sagen bei uns vor? Und da hilft tatsächlich schon der Blick ins eigene Herz, dass das einfach gut tut, wenn man sich angestrengt hat und jemand sieht es. Ich glaube, dass Gott Gottes Herz da gar nicht so viel anders empfindet wie unser eigenes Herz. Und da ist mir dann auch wieder ein Vers begegnet aus Psalm 127, Vers 2. Da sagt der Psalmist, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Bei Luther hieß es, den Seinen gibt es Gott im Schlaf. Und unser Schwiegersohn, der des Hebräischen mächtig ist, hat gesagt, es ist sogar noch stärker. Das sind nicht nur seine Freunde, sondern es sind die, die Gott liebt, seine Geliebten, denen gibt er es im Schlaf. Und da stelle ich fest, Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung. Dankbarkeit ist die richtige Blickrichtung. Eine Herzenshaltung in der Hinsicht, dass wir wissen, dass wir Freunde von Gott sind, dass wir seine geliebten Kinder sind, seine Geliebten denen er wirklich gerne gibt, denen er Gutes tut und sogar ganz ohne, dass wir uns anstrengen, sogar im Schlaf tut er uns gerne etwas Gutes. Das macht mir ein ganz warmes Gefühl in meinem Herzen. Das fühlt sich richtig gut an, so einen Vater im Himmel zu haben, der es so gut mit uns meint, dass er uns sogar noch im Schlaf Gutes zukommen lassen mag. Und wir Eltern die wir unsere Kinder so im Blick haben. Wir wissen das. Kinder, die dürfen selbst in der Nacht noch kommen. Die dürfen zur Unzeit noch anrufen und man steht auf und holt sie weiß nicht wo und tut wirklich alles Gute, was uns einfällt für unsere Kinder. Wie viel mehr unser Vater im Himmel. Und dann die Blickrichtung. Wie oft haben wir den Blick auf den Stein im Schuh gerichtet, der uns da jetzt gerade piekst. Und haben vergessen, dass eigentlich so vieles Gutes um uns ist. Dass das Glas nicht halb voll, sondern genauso gut halb leer, halb voll. Welchen Blick haben wir? Uns hat tatsächlich jemand in, in den letzten Tagen gefragt, oh, könnt ihr denn überhaupt noch was Gutes gerade sehen? Habt ihr noch Grund zum Freuen? Jetzt ist doch alles so schlimm, Corona um uns rum. Und Hans und ich, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, mühelos finden wir zehn Sachen, ohne groß nachdenken zu müssen, über die wir uns freuen können und für die wir echt dankbar sind. Ja, uns schmerzt es das auch, dass wir an Weihnachten überlegen müssen, wer zu uns kommen kann, mit wem wir uns treffen können und wie schön wäre es, wenn unser Tisch voll sitzen würde mit vier Generationen Menschen, die wir, ha die wir noch haben dürfen, die wir noch sind als Großfamilie. Und das ist uns dieses Jahr nicht vergönnt. Aber trotz allem fallen uns mühelos zehn Dinge ein, für die wir dankbar sein können. Es gab in meiner Jugend, hat man noch Poesiealbum geschrieben und da gab es einen Vers, den man öfters reingeschrieben hat. Und der hieß, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderen Glück. Denn die Freude, die wir geben, fließt ins eigene Herz zurück. Und das ist mir erst jetzt dieser Tage wieder eingefallen. Und ich denke, mit der Dankbarkeit ist das ganz ähnlich. Auch bei der Dankbarkeit fließt etwas zu uns zurück. Dankbarkeit verändert unseren Blick. Dankbarkeit macht das eigene Herz froh und zufrieden. Loblieder singen, was ja auch mit Dankbarkeit zu tun hat, das macht die Seele wieder leicht. Und uns an unserem allmächtigen Vater im Himmel zu orientieren und uns auf ihn und auf seine Allmacht auszurichten, das gibt uns wieder Mut, Zuversicht und Hoffnung. So kann die Dankbarkeit auch wieder in unser eigenes Herz, in unsere eigene Seele zurückfließen. Und das wünsche ich uns für das vergangene, aber auch für das kommende Jahr.
0: Vielen Dank, Hannah. Ich finde diese Aufgabe, sich zehn Dinge zu belegen, für die man dankbar sein kann, die habe ich schon mal gehört in dieser Art. Finde ich eine sehr gute Aufgabe, das zu machen. Vor allem auch, wenn es einem vielleicht gerade echt schwerfällt, das zu machen. Ich glaube, dass das das eigene Herz verändern kann, wenn man das tut. Und darum hast du ja auch gerade von geredet, dass wir anderen Leuten Dankbarkeit schenken können, um selber Dankbarkeit wieder für uns selbst zu empfangen. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde, für unsere Gemeindekultur, dass wir dankbar sind für alles, was wir haben, was wir erleben dürfen, auch für das, was wir im vergangenen Jahr erleben durften, auch wenn es ein echt nicht einfaches Jahr war, wir auch viele Auf und Abs hatten, auch als Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir das erleben, dass wir dankbar sind für das, was wir machen können und was wir machen dürfen. Vielen Dank dir, Hanna. Wir werden noch einige Leute jetzt hören, die Dankbarkeit in ihrem Leben ganz arg ja, erlebt haben dieses Jahr und die werden ein kleines Zeugnis geben und diese Dankbarkeit eben ausdrücken. Ich freue mich auf die und die werde ich euch gleich vorstellen. Die Beate Blair ist eine von denen, die dieses Jahr viel mit Gott erlebt hat. Sie hatte, glaube ich, auch echt schwierige Zeiten, aber sie hat trotzdem Punkte gefunden, für die sie wirklich dankbar ist und die von denen wir sie jetzt berichten. Hallo Beate.
2: Hallo, ja, ich heiße Beate und ich bin krank. Aber ich sage eigentlich immer, ich bin gesund in meiner Krankheit. Und es und hat auch mit Gott zu tun, dass ich zufrieden sein kann. Ich habe im letzten Jahr... Im vergangenen Jahr erlebt, dass ich trotz zweier Krankenhausaufenthalte und einer vierwöchigen Reha in Konstanz, die auch nicht optimal gelaufen ist, bin ich immer danach wieder von Gott hergestellt worden, sodass es mir dann wirklich gut ging. Ich habe mich dann trotz langem Liegen im Krankenhaus, habe ich mich dann doch wieder so aufrappeln können, dass ich standfest geworden bin und einfach wieder Kraft gehabt habe, im Rollstuhl richtig zu sitzen und den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern einfach da war. Und auch Paul, meinem Mann, nicht übermäßig zur Last gefallen bin. Und ich ich sage, dass es Gott war, der mich immer wieder hergestellt hat und der mich begleitet hat in diesen Zeiten, die ja auch wegen Corona oder Einmal war ich auch in einem Altenheim zur Verhinderungspflege und dort waren die Menschen sehr abwesend und dement oder schwerhörig, so sodass überhaupt keine Unterhaltung möglich war, außer mit Mitarbeitern. Ja, ich, ich freue mich, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und das alles wieder seine Ordnung hat im Alltag. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich wünsche euch, dass das neue Jahr mit Gottes Begleitung und Schutz wirklich ein gutes Jahr wird.
0: Vielen Dank, Beate, für dein Zeugnis. Und wer Beate kennt, der weiß wahrscheinlich, dass sie hier im Rollstuhl sitzt und dass ihr echt nicht gut ging dieses Jahr teilweise. Und deshalb finde ich es einfach schon wirklich ein Zeugnis, dich hier sitzen zu sehen und dass du mit uns ja wir sprechen kannst und dass du zu uns sprichst. Vielen Dank dafür, dass du hier warst.
2: Ja, willkommen hier.
0: Danke. Ein weiterer Gast, der heute bei mir ist, ist der Karl Schock. Er hat dieses Jahr auch einiges erlebt und will dieses Zeugnis uns mitteilen. Hallo Karl. Hallo.
3: Ja, letztes Silvester nahm ich mir vor, im Jahre 2020 den Fernsehkonsum einschränken und mehr die Stille vor Gott suchen zu wollen. Kurz darauf kam ja der Corona-Shutdown und die Stille der Quarantäne von Staatsweigen verordnet. Das half mir nun, die Chancen zur Verwirklichung meiner Jahresvornehmung zu erhöhen. Ich begann jeden Tag circa eine halbe Stunde konzentriert, stille Zeit zu machen und auf Gott zu hören. Nach anfänglicher Konzentrationsschwäche nahm ich zunehmend wahr, dass diese Zeit vor Gott immer wohltuender wurde. Nachdem ich ja schon 86 bin, ist mein Nachtschlaf meistens mehrmals unterbrochen. Bevor ich dann länger wach liege, habe ich mir angewöhnt, aufzustehen und meditierend in die Privataudienz mit Jesus zu gehen. Diese Stunden wurden mir immer mehr zu einer wichtigen und liebevollen Gottfindung. Ich erlebte dabei, wie mein Glaube zunehmend vom Kopf, also vom Verstand, ins Herz hinunterrutschte und eine wohltuende Vertrautheit mit meinem himmlischen Vater entstand, die mich dann auch bald wieder in den Schlaf begleitete. Gottes Geist befreite mich sukzessive von störenden und Trübsinsgedanken, Sorgen und Zukunftsängsten und machte mir Bibelworte und Gottes Verheißungen lebendig. Mein Glaube wurde zunehmend stärker und Zweifel an Gottes Gegenwart und Christi Erlösung verschwanden. Streckenweise erfasste mich tiefe Freude über meine geschenkte Gotteskindschaft und das ewige Leben durch Christus. Der Heilige Geist bewirkte auch in mir immer wahrnehmbarer Gottes Nähe, Liebe und Hoffnung. So kann ich heute am Jahresende bezeugen, dass die Stille und das innere Gebet mit Gott wundersames inneres Heil- und glücklichwerden bewirkt. Es wirkt sich auch aus in intensiverer Nächstenliebe und Innigkeit im Dienst für Gott und die Gemeinde und inspiriert auch die Seelsorge und Empathie für Ratsuchende. Ich möchte die konsequente, tägliche Stille vor Gott nie mehr vermissen und kann sie jedem wärmstens empfehlen.
0: Vielen Dank, Karl, für dein Zeugnis über das, was du dieses Jahr erlebt hast. Das erlebt, dass Stille dich im Inneren wirklich verändert. Ich denke mal, das löst auch sehr viel Dankbarkeit in einem aus. Danke dafür, dass du hier warst und uns Zeugnis gegeben hast. Ja, gerne. Mein letzter Gast hier ist die Nadine Özseler. Nadine, Geht nächstes Jahr nach Uganda als Missionarin und hat dieses Jahr schon sehr viel erlebt, was die Vorbereitung angeht. Und ich denke mal, darüber wird sich dein Zeugnis auch drehen. Ähm, du bist trotzdem ein Mensch, der immer sehr dankbar ist und sehr fröhlich. Ich bin gespannt, was du uns so zu erzählen hast.
4: Genau, hallo auch von meiner Seite. Mein Zeugnis oder mein Erlebnis mit Gott, was ich euch erzählen möchte, geht tatsächlich, handelt um die Vorbereitung. Und zwar war dieses Jahr eigentlich eine Reise nach Uganda geplant, um mich dort mit Organisationen vor Ort zu treffen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, wenn ich dann dort bin. Und dank Corona hat es nicht stattgefunden und ich habe meinen Urlaub immer wieder verschoben und immer wieder hat der Flughafen in Uganda sein, seine Tore geschlossen gehalten. Und so war es nicht möglich für mich, dieses Jahr nach Uganda zu fliegen. Und ich habe echt eines Tages zu Gott einfach gesagt, was, was soll ich jetzt machen, und dann habe ich mich einfach blind bei einer Organisation beworben. Ich habe die im Internet gefunden und dachte, das klingt eigentlich wirklich super gut. Ich schreibe den einfach mal. Direkt am nächsten Tag kam dann schon die Antwort von dem Leiterehepaar von der Organisation in Uganda. Und sie haben mir erzählt, dass sie feststecken wegen Corona in Holland und dass sie aber nächste Woche geplant haben, nach Deutschland zu gehen, um sich dort mit ihrer Partnerorganisation zu treffen und wenn es mir möglich wäre, könnten wir uns ja einfach ganz spontan in Deutschland treffen und wir unterhalten uns mal. Und so haben wir das dann gemacht. Eine Woche später haben wir uns in Gießen getroffen, haben uns zwei Stunden unterhalten, uns ausgetauscht, die Visionen, die ich habe und die Wünsche und die Vorstellungen und einfach das, was ihnen auf, auf dem Herz liegt, was ihre Arbeit macht und es war einfach super mega genial. Wir haben echt festgestellt, dass unsere Herzen für das Gleiche schlagen und somit haben wir dann ein paar Tage später uns entschieden, dass wir gern zusammenarbeiten möchten in Zukunft. Genau, das war mein Highlight dieses Jahres, dass Gott echt aus so viel Frust und Unwissen echt was richtig Gutes gemacht hat und da irgendwie einfach einen einfachen Weg geschaffen hat und wirklich was Gutes entstehen lassen hat daraus.
0: Vielen Dank, Nadine. Ich habe das alles auch ein bisschen mitgekommen, was du alles durchgemacht hast, und ich finde es sehr, sehr spannend und sehr beeindruckend auch. Und ich glaube, du hast auch viele Momente, in denen du auch echt dankbar warst für die Dinge, die passiert haben. Und noch mehr Dinge, die Gott zusammengefügt hat in diesem Jahr. Und ich freue mich drauf, wenn ich dich mal in Uganda besuchen gehen kann. <lacht> ähm, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Podcast. Wir haben drei äh, Einblicke erhalten in Menschen, in dem Leben von Menschen, die was mit Gott erlebt haben und das mit uns geteilt haben. Und jeder von uns hat bestimmt noch viel, viel mehr Momente, in denen er Gott mal dankbar ist. Und ich denke, dass wir das auch einfach mit ins nächste Jahr nehmen können, dass wir diese Übung, die die Hannah vorgeschlagen hat, sich einfach zehn Dinge zu, zu suchen, für die man dankbar ist, wenn man gerade auch wirklich undankbare Momente hat, die einem wirklich auch helfen können, wieder ein dankbares Herz zu bekommen für das, was Gott einem Gutes tut. Und ich wünsche mir, dass wir das mitten ins neue Jahr nehmen, dass wir äh, dadurch wirklich auch den Segen Gottes erfahren dürfen, weil wir dankbar sind, weil wir wissen, dass unser Gott für uns ist und die einzelnen Dinge wirklich zusammenfügt, die wir manchmal nicht sehen können. Und ich denke, wenn wir ein dankbares Herz haben, fällt es uns manchmal wirklich einfacher, diese Dinge auch zu erkennen, mehr Gottes Perspektive einzunehmen. Das wünsche ich mir für euch und für mich natürlich auch selbst, dass wir das nächstes Jahr wirklich erleben, dass wenn wir Gottes Perspektive einnehmen, wenn wir ein dankbares Herz haben, dass wir dann ja wirklich erkennen dürfen, dass Gott einen Weg hat, der über unsere Horizont hinausgeht. Ich würde es gerne noch beten und euch wirklich auch noch mit dem Segen äh, entlassen und wünsche euch wirklich vom Herzen einen richtig guten Start ins neue Jahr und dafür bete ich jetzt noch. Jesus, ich danke dir, dass wir ein Jahr hatten, 2020, in dem wir so viel erleben durften, in dem wir viele Dinge durchmachen mussten, die vielleicht nicht so einfach sind. Die ganze, das ganze Jahr war geprägt von einem Auf und Ab, von einem Unwissen und viele Leute haben von uns haben das auch so erlebt, dass es nicht einfach ist, aber wenn wir ja uns auf dich verlassen können und weil wir wissen, dass wir uns auf dich verlassen können, deshalb können wir echt ja neue, neue Wege sehen, Herr Jesus. Deshalb können wir immer wieder neu erfahren, dass du ein Gott bist, der uns wirklich trägt. Und ich bitte dich, dass du uns das im nächsten Jahr wirklich auch immer wieder zeigst, dass du ein Gott bist, der andere Wege hat, wie wir sie manchmal kennen, andere Wege hat, die wir manchmal auch nicht verstehen. Aber wenn wir uns darauf einlassen, auf dich und wirklich ein dankbares Herz haben für das, was du tun willst, dass wir dann am Ende erleben werden, dass du Segen für uns hast. Und ich bitte dich, dass du uns im nächsten Jahr wirklich immer weiter begegnest, dass du uns näher zu dir ziehst und dass wir erleben dürfen, dass du ein Gott bist, der am Ende den, ja, den Sieg in der Hand hält und wir Teil davon sein dürfen. Amen. Das war der Silvester-Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde besucht die Homepage unter www.scala.church. Wir wünschen euch einen gesegneten und richtig guten Start ins neue Jahr.